0: Dziś Władimir Putin planuje ogłosić aneksję części Ukrainy. Już wczoraj rosyjski dyktator podpisał dekrety o uznaniu niezależności ukraińskich obwodów hersońskiego i zaporoskiego. Natomiast dzisiaj o 14.00 polskiego czasu ma rozpocząć się ceremonia podpisania umów o przyłączeniu do Rosji regionów Hersonia, Zaporoża, Ługańska i Doniecka. Doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak tak to komentuje. Kremlowskie Freak Show. Zapowiedziana ceremonia wejścia nie ma znaczenia prawnego, bo podmioty, które nie istnieją, nie mogą wejść w skład kraju, który się rozpada. Prawdziwe życie będzie ciekawsze. Kontratak, wyzwolenie spod okupacji, trybunał. I faktycznie Ukraińcy odnoszą kolejne sukcesy na froncie i są bliscy otoczenia sił rosyjskich pod miastem Łymań, a Amerykanie ogłaszają kolejną dużą dostawę broni dla Ukrainy, w tym 18 hajmarsów. Tymczasem na Białorusi mężczyźni wzywani są do komisji wojskowych, a Łukaszenka miał zgodzić się na przyjęcie nawet 120 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Jakie znaczenie ma ogłoszenie aneksji? Czy dojdzie do ataku z Białorusi? Czy Putin zdecyduje się na atak nuklearny? Cezary Kłosowicz, idź pod prąd. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie z programu Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest dziś Michał Fałek, nasz ekspert od wschodu.
1: Tak wyszło. E, witam Ciebie, drogi Czarku. Bardzo się cieszę, że wróciłeś do zdrowia i że możemy e, razem pokomentować znowu. E, to są fajne programy, ja też je bardzo lubię.
0: E, i Władimir Putin e, ma e, o godzinie 14.00 polskiego e, czasu ogłosić aneksję części terytoriów Ukrainy, w których odbywały się tak zwane referenda, taką... Jeśli się
1: nie wycofa w ostatniej chwili. Bo ostatnio jak miał ogłosić mobilizację, to w ostatniej chwili przełożył to ogłoszenie mobilizacji o jeden dzień prawie.
0: No tak, ale tutaj już ceremonia jest zapowiedziana, już ruch w Moskwie wstrzymany, już koncerty zapowiedziane i no czystości wszelkie, więc zakładamy, tak. że się to wydarzy. Co to znaczy dla Ukrainy, dla Rosji dla świata?
1: Myślę, że to znaczy głównie dla Rosji, bo... Jednym z powodów, dla którego ta wojna została wszczęta przez Putina, nie wiem, czy najważniejszym, może nie najważniejszym, ale na pewno jednym z powodów to, jest, to było to, żeby podbić notowania władzy, autorytarnej władzy na rynku wewnętrznym. Reżimy mają to do siebie, że muszą, że tak jakby ich sens istnienia jest wtedy, kiedy, kiedy mieszkańcy są zadowoleni z tego reżimu. Rosjanie są zadowoleni z tego, że są mocarstwem i tak dalej. I Putin przecież kolejne wojny. Wywoływał po to, żeby, żeby utrzymać się przy władzy, między innymi. Tutaj było podobnie, i e, no cóż, no nie ma żadnych sukcesów do tej pory. Miał być zdobyty e, cały Donbas, cały okręg Doniecki. No nie udało się, chociaż już tam ogłaszali kilka razy, że zdobyli. No jednak cały czas coś tam brakowało, nawet małego kawałka, teraz już tracą po kolei wszystko znowu. Nie? Tak samo było z okręgiem ługańskim. No nie udało się. Kijów te trzy dni to już w ogóle wszyscy już o tym zapomnieli. Także nie ma żadnych sukcesów. No to w końcu jakiś sukces będzie na, 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 na użytek wewnętrzny, na rynek wewnętrzny. Może przyłączyliśmy cztery nowe Republiki Rad. Hersońską, Zaporowską, kontrolowane one są gdzieś tam w 50%, może ciut więcej, ługańską i doniecką. Żadna z nich nie jest kontrolowana przez Rosję całkowicie. Także przyłączają coś, co, co nawet nie jest
0: ich, można powiedzieć, w całości. Ukraiński politolog Włodymyr Fesenko stwierdził, że ta uroczystość to może być prezent dla Władimira Putina na 70. urodziny, które 7 października ma obchodzić, no, a to, no to teraz ma być to podpisanie jakiejś tam, tu, no, nie samej aneksji, ale tak. jeszcze tych umów z tymi niby republikami, które nie istnieją. <głos> to jeszcze trochę Potem poprza. jeszcze tam gdzieś ten Parlament Rosyjski ma gdzieś mm -hmm. 3, 4 października się zbierać i coś w tej sprawie robić.
1: Jakie, co to daje Rosji, można powiedzieć? Albo co jeszcze? Pytałeś się, co to dla świata znaczy, co dla to znaczy dla Ukrainy? No, Ukraina powiedziała jasno. Prezydent Zamojecki powiedział. Jeśli to zrobicie, nie siądziemy z wami do stołów do negocjacji, do rozmów jakichkolwiek w jakichkolwiek przyszłości. Tak powiedział. Czy rzeczywiście tak będzie? Zobaczymy. No ale to też jest takie... Jakiegoś yy,
0: specjalnego potencjału do negocjacji w wcześniej nie też nie widziałem.
1: <laughs> tak. Aczkolwiek, no jeżeli Ukraina yy, będzie... Militarnie coraz większą mieć przewagę, odbijać i tak dalej, to Rosja tam bardzo prosi i Rosja to tam już zaczyna skamleć o to, żeby były negocjacje. Kiedyś może Ukraina by powiedziała, dobrze, teraz siadamy do negocjacji. Zaczynamy od waszej kapitulacji bezwarunkowej, rosyjskiej, albo jakieś tam warunki. Myślę, że to tak może w przyszłości być. W każdym razie na razie Załęcki powiedział, że to, co teraz Moskwa robi, to jest kradzież terytoriów. Oczywiście jest to pogwałcenie wszelkich zasad, prawa i tak dalej. I zamyka to drogę do jakichkolwiek negocjacji. To jeśli chodzi o, o stanowisko Zeleńskiego, drugie stanowisko ukraińskich władz jest takie, że nie wpływa to w ogóle na to, co robimy. My traktujemy to, że to nie są rosyjskie ziemie, tylko to są ziemie ukraińskie. Tak samo zresztą jak Krym. Przecież Krym już jest włączony do Federacji Rosyjskiej, a Ukraińcy jasno mówią, że Krym będzie odbity i zwróci do Ukrainy. Generał Ben mówi, że
0: Krym będzie, uważa, że Krym zostanie odbity do połowy przyszłego roku. Do
1: połowy przyszłego roku, a ta Uganda i Donbabwe, kiedy ma być odbite? Do końca Do tego roku. Także jeszcze mamy trzy miesiące, tak? Jeśli miałbyśmy spełnić tutaj prognozy generała Hodgesa. Jeśli chodzi o świat, nie ma żadnego kraju, który by uznał, no tak się zastanawiali, czy może jeszcze jakiś się nie wypowiedział, bo nawet tacy... Nawet
0: Serbia twierdzi, że nie uzna referendów, która no, jest dość blisko, tak, z, bardzo blisko z Rosją.
1: Oczywiście Turcja, Indie, też mówiły, że nie Chiny. Ta Niemcy,
0: Brytania i tak dalej oczywiście nie uznają. Jeszcze się,
1: jeszcze się ta, Orbania nie, wy... Orbania nie wypowiedział. <laughs> Łotwa,
0: nigdy nie uznamy aneksji żadnej części Ukrainy przez Rosję, Czechy, że to jest nie do przyjęcia. Nasz minister spraw zagranicznych w spotkaniu z Nancy Pelosi mówił, że... Taka, ta decyzja o aneksji po prostu wywoła, wywoła dalsze sankcje, bo to kolejny akt międzynarodowego bezprawia.
1: I te sankcje są, prawda? Natomiast co może to dać władzom rosyjskim? No, władzom rosyjskim daje to... Hmm, formalną możliwość uderzenia jądrowego zgodnie z doktryną rosyjską. Oczywiście będzie to wykorzystane do, ale, do <śmiech> tego straszaka jądrowego, tak? do tego, żeby straszyć, o, że...
0: Obronie jądrowe jeszcze za, za chwilę, ale tak, ta formalna możliwość no, w zasadzie już i teraz była, no bo były ataki na Białgorod. Oczywiście. Były ataki na Krym, który już Rosja uznaje za swój. Także tak jakby no to ten tak, warunek gdzieś jakiegoś ataku na terytorium tak, Rosji teoretycznie tak. jest spełniony. Nie mówiąc o tym, że Rosja w doktrynie ma od jakiegoś czasu, że jakby przegrywała wojnę jakąkolwiek, to też może deeskalować Uderzenie miądrowo, to, no to Pewnie o tym narazieści. jeszcze porozmawiamy. Tak. To jeszcze za chwilę, ale jeszcze o tej aneksji właśnie. Wspomniany przeze mnie wcześniej szef Kijowskiego Centrum Badań politycznych. Yy, Wołodymir Fesenko yy, mówi, że ta aneksja ma mieć wymiar propagandowy, uspokoić, zadowolić partię wojny i samego Putina, ale jednocześnie ma to być sposób na zastraszenie Zachodu i zmuszenie do wywarcia presji na Kijów, żeby właśnie siadł do tych negocjacji i według niektórych informacji, jak pisze ukraiński politolog, są nawet daty, że do 15 listopada, kiedy ma być szczyt G20, trzeba wymusić na Kijowie negocjowanie pokoju na rosyjskich warunkach.
1: Myślę, że to jest niemożliwe. Nie widzę teraz... I dlatego
0: Załęski mówi o tym, że absolutnie tak, nie siądź.
1: Tak, ale też nie widzę żadnego polityka na Zachodzie. W tym momencie nawet, myśl, nawet zobacz, zobaczcie, że i ten, yy, ten, co tam szukają jego... Yy, tam cały czas na internecie jest, że szukamy ja i Szolca, tak? Sorry za takie kolokwializmy. Nawet ten, powiedzmy, taki e, słaby polityk i drugi ten co, ten, co zawsze dzwonił do Putina i tam godzinami mm. rozmawiali, co teraz już nie chce od, od Putina telefonu odbierać. Nawet ci dwaj politycy powiedzieli wprost, że nie uznają tej aneksji e, i też w ogóle nie ma, zobaczcie, w ostatnim czasie mowy o, o jakichkolwiek negocjacjach ze strony... Na Zachodzie w ogóle nie ma takich głosów. Wcześniej były. Był taki moment, że widać było, że, że Turcja w to była zaangażowana i tak dalej, że było to ciśnienie na Ukrainę. Ukraina się nie dała złamać. Teraz w ogóle nie ma tego tematu. Nie ma tego tematu. Jest tylko temat nie uznajemy, będziemy wam dawali więcej pomocy, więcej broni, więcej pieniędzy. I to się dzieje. Nawet Niemcy coś tam zaczęli więcej wysyłać tam, i obiecywać.
0: przynajmniej obiecywać, tak. że coś wyślą. Irysy. Y, 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 rysy. A nie cukierki. Tak, tak, to jest porządne i rysy. Yy, Michał Podolak, doradca prezydenta Załęckiego, yy, stwierdził, że to podpisywanie dokumentów to będzie freak show, hmm. czy jakiś yy, cyrk yy, dziwaków, yy, że nie ma znaczenia prawnego, yy, bo podmioty, które nie istnieją, nie mogą wejść w skład kraju, który się rozpada.
1: I to bardzo mi się podoba podejście nie tylko władz ukraińskich, ale generalnie Ukraińców do tej sytuacji. Wiecie, tam jest wielka tragedia. Ludzie giną, ale ich hart ducha ich też poczucie humoru to jest po prostu coś, no, na czym się można wzorować i, i można się od nich tutaj uczyć. Tego, jak oni sobie radzą w tej trudnej sytuacji, jakie mają podejście. To jest naród, który, można powiedzieć, wykuł swoje morale i wykuł właśnie ten hard ducha narodowy, w tej wojnie, w tym jak zostali bestialsko zaatakowani, jak są właśnie niewinni ludzie mordowani i oni się nie poddają. Przecież tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby, nie wiem, żeby były jakieś badania, które by pokazywały, że ludzie chcą negocjować, chcą pokoju, chcą, się, chcą coś oddać w zamian za... Nie. Oni
0: są nie do złamania. To jednego procenta
1: tam gdzieś. Dokładnie. Ostatnio była mowa, że nawet jeżeli będziecie w nas nazwalić atomówkami, nic to nie zmieni. Po prostu więcej nas zabijecie, ale nic to nie zmieni. I tak przegracie
0: o tym, okay. właśnie w ducha mówił pastor podpułkownik Filip Blom u nas w telewizji, on był w Lwowie, między innymi spotkał się też z ukraińskimi żołnierzami i mówił, że to niesamowitego właśnie tego ducha w nich widzi i też to poczucie humoru wspomniał koszulkę z, z, z tym rysunkiem czy, czy zdjęciem jak traktorem, odciągają rosyjski czołg no, mówi, no, no nie muszą wygrać no, z takim z takim A. podejściem i też w tym, że pokładają swoje zaufanie w Bogu.
1: Właśnie o to chodzi. A Ruscy? Zdemoralizowani całkowicie, bez żadnego właśnie morale. Ledwo co teraz są mobilizowani na siłę, to już się poddają tysiącami. Już są informacje, że kilka tysięcy już się podbało, poddało. Tak, Ukraińcy uruchomili ma projekt
0: Chcę Żyć. Tam można dzwonić na infolinię między innymi i Rosjanie ci mobilizowani i od razu się poddawać.
1: Podobno gorąca linia, telefon cały czas. W 10 rozróżamy. dni już dwa
0: tysiące zgłoszeń no, poszło. A jak, jak twierdził? Brytyjski, brytyjskie Ministerstwo Obrony, to więcej Rosjan uciekło z kraju niż zostało zmobilizowane. To jest
1: bardzo ciekawe. Rosjanie, jak zaczynali wojnę, to wystawili sto kilkadziesiąt tysięcy wojsk, prawda? Od, odkąd Putin ogłosił mobilizację ile tydzień temu, pięć dni temu, no kilka dni temu, już uciekło oficjalnie, prawda? Jeszcze to nie są dane ze wszystkich przejść granicznych: 260 tysięcy.
0: A miało być z 300 dni.
1: <śmiech> Właśnie śmieją się, memy są w, w internecie, że Rosja jest pierwszym krajem na świecie, e, w którym ludzie uciekają z powodu wojny, którą sami wywołali ten kraj. No nie? Że to nie, ma, nie ma takiego kraju, gdzie więcej jest teraz uchodźców, dlatego że wywołali wojnę a napastniczą oczywiście,
0: no to, na cudzym terytorium. Jest y, pełne paradoksów to y, zachowanie y, Rosjan, bo też są największym dostawcą broni dla swojego przeciwnika. Mówi się o, o tym rosyjskim lendlizie,
1: <laughs> Czyli kiedyś Stalin dostał w ramach lędlizu dużo broni od, od Zachodu, a teraz Rosja w ramach Lędlizu oddaje tę broń, nowszą broń, nie tamtą, prawda, Ukrainie. W dużych ilościach.
0: Michał Podolak, doradca prezydenta złańskiego napisał też nie traćcie czasu na wirtualną RU-agendę w kontekście tych, tych niby aneksji. Prawdziwe życie będzie ciekawsze. Kontratak, wyzwolenie spod okupacji, trybunał. Dokładnie. I to się dzieje,
1: bo... No miesiąc, niecały nie, nie miesiąc minął od tego naprawdę no, błyskotliwego, można powiedzieć, kontrataku, który odbił e, ten, 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 można powiedzieć, zachód Donbasu, Doniecka, czyli miasto Izum przede wszystkim, prawda, i aż do e, rzeki Oskił. A, czyli Kupiańsk również. Kupiańsk już teraz jest cały odbity. To jest informacja sprzed dwóch dni, że nawet tam taka wschodnia część, gdzie jest właśnie węzeł kolejowy, też jest odbity. Tam już wiszą, powiewają ukraińskie flagi. A teraz trwa, można powiedzieć, okrążenie, które szacuje się, czy eksperci mówią, że może się lada dzień zakończyć. Okrążenie i odbicie Łymania. To jest tam, jak jest, jak jest Siewierski Doniec, ta rzeka, to jest można powiedzieć na północ od, no delikatnie północny zachód od Sewierodoniecka i Lisiczańska. to o co Ruscy tak walczyli bardzo, bardzo długo, to tam wcześniej padło takie miasto Łymań, tam Ruscy się bronią. To jest dziwne, ponieważ nie mają szans na dłuższą obronę, ale mimo wszystko bronią się, tutaj jest taka sytuacja, że Putin... Jak zresztą Hitler podczas II wojny światowej wziął się za rządzenie, za wydawanie można powiedzieć taktycznych decyzji bezpośrednio, bezpośrednio tak. na polu walki, czyli z bunkra pod Moskwą, dyryguje czy komenderuje jakimiś tam jednostkami typu batalionowe grupy taktyczne na polu walki. No, to się nie może dobrze dla Rosji skończyć i bardzo dobrze cieszymy się z tego. W tym momencie jest taka sytuacja, że w Łymaniu, który już praktycznie domyka się okrążenie, e, szacuje się, że jest około 3000 orków. Nie? I to takich lepszych jednostek, no bo oni się rzeczywiście dzielnie bronią od jakiegoś
0: to czasu. To nie jest ten najświeższy nabór. Nie, nie,
1: to nie jest najświeższy nabór. Tam również Wagner jest, że ta grupa Wagnera e, jest rozgwardia i są takie dwa związki taktyczne większe. 3000 orków, które albo zostaną zniszczone, i staną się nawozem dla pól słoneczników, albo zostaną, no nie wiem, poddadzą się, tak? Tylko nie wiem, czy Ukraińcy wezmą ich do niewoli.
0: No, póki co już trochę wzięli. Już trochę już nabrali, mówi, nie? Ale już mówili, że nie mają gdzie ich trzymać. Właśnie trochę
1: nabrali. <laughs> e, taką powiem wam historię, którą usłyszałem z drugiej ręki a propos właśnie tych, tych branych jeńców do niewoli. No bo tak, jak Ruscy prowadzili tę pierwszą rzeczywiście tę nawałę i inicjatywę mieli, no to dużo więcej było jeńców ukraińskich, prawda? I problem był taki, że nawet jeżeli złapano jakiegoś ruskiego, no to ruscy chcieli się wymieniać jeden za jeden. Czyli ci wszyscy Ukraińcy w niewoli, no to oni cierpieli i są praktycznie nie do odzyskania, tak? Ostatnio była taka wymiana fajna, gdzie tam ponad 200 bohaterów ukraińskich zostało wymienionych za Miedwiedczuka i tam kilkudziesięciu Rosjan. W tym obrońcy Azowstalu, ale cała góra, można powiedzieć, wszyscy dowódcy. Oni są w Turcji póki co, no, taka jest dżentelmeńska umowa, czy takie jest ustalenie, że nie mogą wrócić... Nie wrócili do walki. Tak, do walki, ale pozostali mogą wrócić do walki. W każdym razie ponad 200 bohaterów, bohaterskich obrońców z Ukrainy, w tym i wiele kobiet, medyków, w tym też kilku żołnierzy, można powiedzieć, ochotników z zagranicy zostało uwolnionych. Teraz mówi się, czy tam służby pracują, nad wymianą wszystkich, za, wszyscy za wszystkich. Czytałem właśnie wczoraj informację. To wywiad, wywiad ukraiński nad tym pracuje i pracują nad wymianą wszyscy za wszystkich. Póki co. Wszyscy to może być kilka tysięcy, Nie? bo też po prostu złapali ruskich kilka tysięcy. Natomiast informację taką z drugiej ręki miałem od kogoś, kto rozmawiał właśnie z Ukraińcami, że oni mają tak dużo jeńców, że jak powiedzmy, nie wiem, łapią orków, jakąś tam grupę, no to tylko sobie oceniają, który im się przyda niestety. Niestety tak to wygląda dla ruskich. No bo oni, właśnie tak jak powiedziałeś, no za dużo jeńców to jest dla nich kłopot. Tylko tych najwartościowszych wybierają, a, niest a reszta niestety może, może po prostu nie przeżyć tej wojny. Dlatego to wysyłanie przez Putina kolejnych tysięcy czy dziesiątek tysięcy ludzi, ci ludzie w większości zginą na tej wojnie. Ci ludzie w większości zginą. Ja myślę, że te straty, które podaje strona ukraińska, w tym, w tym momencie podają, że to jest w granicach 58 tysięcy prawie, one są, one są niedoszacowane. One przecież nie obejmują e, tych y, zmobilizowanych z Ługańskiej, z Donieckiej Republiki Ludowej, nie obejmują, prawda? A tam przecież mobilizowali i wysyłali ich właśnie jako mięso armatnie, czyli wysyłali po to, żeby y, badać, gdzie, gdzie są pozycje ukraińskie. I, i, I ci ludzie nie są ujęci w tych stratach, w tych 58 tysiącach. Także tych zabitych Rosjan lub z tych, no, nawet Ukraińców, ale takich popierających Rosję, No przecież z Doniecka i z Ługańska to, to, to nie tylko Rosjanie byli. Myślę, że może być grubo ponad 100 tysięcy w tym momencie.
0: Rosjanie próbują, jak tylko mogą, te straty zapychać. Kreml przerzucił m.in. żołnierzy z obwodu kaliningradzkiego, z nadgranicz no z Finlandii i, <laughs> tak. i krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy. Estonii, większość, razem, 30 tysięcy żołnierzy, razem z ciężkim byli,
1: sprzętem, bo S-300, czyli spod Petersburga, spod Petersburga tak? środki obrony przeciwlotniczej, też zostały wycofane, jadą, jadą do Ukrainy, nie? Także Rosja rozbraja się, wszystko czyści? Tam, gdzie jakiekolwiek jeszcze mieli komponenty wartościowe, wojskowe, wszystko zabiera? Są...
0: Co tylko działa. I myślę, A, że tam,
1: nie. myślę, że w te miejsca pojedzie część z tych zmobilizowanych, tak? No bo powiedzmy, część pójdzie jako mięso arbatnie na front i to już się dzieje, bo już są i zabici z tej, tej, tej no, teraźniejszej mobilizacji, ale i jeńcy. A myślę, że część właśnie pójdzie tam, gdzie jakieś jednostki były wojskowe wcześniejsze i zostały zabrane, no to tam wyślą tych, żeby po prostu stali tylko, nie wiem, z drewnianym karabinem albo, jakieś... albo z Mauserem z XIX wieku. Nie? A
0: żeby ci trochę bardziej yy, przeszkoleni yy, poszli na front. Dokładnie yy. tak. Oex, Oexij Arestowicz, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, stwierdził, że Rosjanie stracili już 70% swojej armii i on nie widzi zwycięskiej strategii dla Putina w tym momencie. Dokładnie. Ile by tam nie rzucił, stwierdził, że zniszczenie tych nowych sił zmobilizowanych nie będzie dla Ukrainy trudne
1: w ogóle. Tym bardziej, że jak widzimy, jak wygląda to wojsko. Są przecież na, szczególnie na Twitterze filmy po pierwsze, jaki to jest rodzaj nie? żołnierzy, to są często, wiecie, no ludzie, którzy gdzieś tam mają, nie wiem, 50, 60 lat, nieprzygotowani, nieprzeszkoleni, e, zapuszczeni, jak to w Rosji. Niestety, tak wygląda życie w Rosji, że to są ludzie, którzy często nie stronią od alkoholu, no tak wygląda ich życie i nagle idą na front, dostają karabin, przecież też były zdjęcia, że praktycznie z Mosinami szli w hełmach z, z 42 roku, takich stalowych, jeszcze sowieckich Zwycienek. i
0: oni... Uk Ukraińcy jakiś tam hełm właśnie rozebrali, tam w środku był taki zwykły, tam tylko tak,
1: nie mają niczego, bo też jest taki śmieszny film pokazujący, jak jakaś tam kobieta no, wojskowa wita żołnierzy, którzy przyszli do jednostki i mówi, od nas macie broni i amunicję, a resztę, czyli śpiwory, no jedzenie jeszcze dają, jakie tak, no, ale śpiwory musicie sobie kupić sami, opatrunki musicie sobie kupić sami, poproście swoje żony, mamy, siostry i tak dalej. Mówi, że dobrze, żebyście poprosili swoje kobiety o wkładki takie higieniczne, no takie powiedzmy a la podpaski, żeby je sobie do butów włożyć jako wkładki i dobrze by było, żebyście poprosili swoje kobiety o tampony po to, żeby zatkać nimi rany wylotowy, bo jak was strzeli kula, no to przecież nie ma opatrunku. tam tamponem sobie zatkać ranę. No tak wygląda w tym momencie to wojsko, które idzie na front. A przeciwko sobie mają Ukraińców, którzy są zmotywowani, to jest najważniejsze, wyszkoleni, albo już są weteranami wojny, bo są doświadczeni, bo już walczą, albo są wyszkoleni, w tym momencie już przychodzą wojska wyszkolone przez Brytyjczyków, Amerykanów, Polaków, kraje NATO i świetnie, coraz lepiej wyposażeni. Nowoczesną broń z termowizją, z noktowizją, ee, wiecie, z dobrymi dronami i tak dalej, no to to jest w tym momencie zaczyna być... Na początku wojna to była, że to była ta armia czwartego stopnia, czy czwartego stopnia, mniej więcej walczyły ze sobą, a teraz to zaczyna być walka armii XIX XIX-wiecznej czy początku hmm. wieku XX, czy dokładnie armii takiej, jak Sowieci walczyli podczas II wojny światowej, z armią XXI wieku Ukraińcą. Tam będzie po prostu miazga. I bardzo dobrze. To już jest... Wina Putina, można powiedzieć i wina Rosjan, oni popierali tę wojnę. Popierali tę wojnę i popierają.
0: Teraz też dostawa kolejna 18 amerykańskich himarsów już pojawiło się nawet zdjęcia, że na pokładzie się dziwię, że takie zdjęcia pokazują. Tak. Czy może to jakieś. Ale policzyłem 18. To po, jest na może, tym to, może to gdzieś po, po czasie, bo tak trochę nie, nie, nie wypada pokazywać, eee, jakim stopkiem. No, płyną.
1: to jest świetna wiadomość. I to jest właśnie odpowiedź Amerykanów na referendum, na te tak zwane referendum, czy pseudoreferendum. Ważne, żeby tak mówić.
0: Którym zdaje się, teoretycznie głosował więcej ludzi niż w ogóle
1: jest. <laughs> 123%. W każdym razie odpowiedź jest błyskawiczna. I zobaczcie, jak do tej pory tych Heimarsów było 16.
0: 16 amerykańskich i, no i, i kilka... tam, nie, Niemcy i Wielka Brytania. A, 11 tych innych, innych, innej wersji
1: a teraz Amerykanie dorzucili kolejne 18, czyli Amerykanie podwoili, można powiedzieć, bank, nie? Jest ten, wielka akumulacja, podwojenie.
0: 18 marsów plus 150 tych wozów Hamli i 150 innych Systemy wozów. Systemy przeciwdronowe. 40 ciężarówek, 20 radarów, no, dosyć duża, duża dostawa.
1: A hej, marsy cały czas pracują, chociaż Ruscy zniszczyli ze 120, czy ileś? tych Heimarsów,
0: a tam cały więc czas, więc czas 16. Tylko,
1: że Ruscy zniszczyli wszystkie drewniane. No i to jest właśnie problem, że Ruscy jak trafiają w Hajmarsa to w drewnianego, a te prawdziwe cały czas pracują i one z kolei trafiają także. czasami to są trafienia, w których jest tego gruzu 200 razy 200, a gruzu 300 razy 300. Zdarzają się takie trafienia. Też ostatnio był już strzał w Hersoniu, w miejsce, gdzie właśnie ci nowo zmobilizowani żołnierze, Zostali skoszarowani. No i tam poszedł, poszedł poszło uderzenie z hi-marsa i mówi się, że tam jest około 300, 300 zabitych i rannych w sumie, nie? No tak, taka jest skuteczność po prostu tej broni. Także no dobrze, że tą broń będą mieli w większej ilości.
0: Rosja nie ma za bardzo czym walczyć. Pozostaje jej... No, ta broń jądrowa, którą ciągle straszy. Tak. O tym za chwilę porozmawiamy. A najpierw chciałbym Państwa zachęcić do wsparcia naszej telewizji. Zachęcamy do wsparcia, bo zostało nam ostatni dzień września, a tu ostatnią setkę gitar jeszcze trzeba dopełnić. No jest oczywiście finish. wsparcie przez Idź Pod Prąd szczegóły na stronie www.niczpodprąd.pl ukośnik wsparcia można przekazywać przez zwykły przelew, to do 15.00. Do 15.00 zaliczyło na wrzesień. Się, tak. Także zachęcamy zrobić to teraz, jeśli jeszcze to rozważacie. Lub przez Paypal, DotPay, Blik czy Patronite to rozumiem do północy. Tak,
1: bo to w czasie rzeczywistym Żeby na wrzesień. Do nas informacja, że jest tak. Zaliczyło. Taka wpłata.
0: Mhm. Także ostatnia setka do tysiąca. No mamy nadzieję,
1: że w przyszłym tygodniu, kiedy spotkamy się z Wami w programie o 13, będziemy mogli podzielić się dobrymi informacjami że znowu te tysiąc
0: gitar zagra. Oby tak było. I proszę teraz o klip Pray for Ukraine. Módlmy się o Ukrainę, a potem porozmawiamy o broni jądrowej.
1: Modlę się o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję
2: wam. To jest naród zjednoczony, odważny. Modlę się o to, żeby zwyciężyli.
0: To są nasi sąsiedzi. Zrobili to, co powinni zrobić. Dzielnie walczą. Trwała im za to i oby Bóg dał im siłę i mądrość do, do zwycięstwa.
2: Są mi w bliscy sercu. Są to ludzie, dumni, godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał. Należy o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też
3: w odpowodowaniu ich domostw i
2: rozpoczęciu nowej przyszłości.
0: Módlmy się o zwycięstwo, nie tylko o pokój, ale pokój przez zwycięstwo. No ale właśnie, broń jądrowa, to co zapowiedzieliśmy, to jest no, chyba jakiś taki ostatni, teoretycznie możliwy sposób dla Rosji, żeby w tym starciu wygrać, czy odnieść jakiś sukces. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, Vadym Skibicki, twierdzi, że ryzyko użycia broni jądrowej jest bardzo duże przez Rosję, taktycznej broni tak.
1: jądrowej. Nie strategicznej, czyli nie balistycznej gdzieś tam na drugi kontynent, tylko taktycznej. Tak, czyli ale raczej jest...
0: gdzieś tu na, na front, Uderzenie na, skupisko na front wojsk, tak. na, na przykład na, na, na punkt dowodzenia, na infrastrukturę w Ukrainie. Czy myślisz, że Putin się na to zdecyduje?
1: No ten człowiek jest do tego zdolny na pewno. Pytanie jest takie, bo to nie jest szaleniec, nie? To nie jest szaleniec. To jest po prostu zbrodniarz, to jest zbrodniarz, zły człowiek, który myślę, że kalkuluje mimo wszystko. On jest jakimś tam, wiecie, socjopatą może i tak dalej, nie? Tak się mówi, że no po prostu jego osobowość to jest, to jest taka socjopatyczna osobowość, ale to nie jest człowiek, który jest, e, który jak to się mówi po rusku u umasa, show, nie? Że on, że on jest niepoczytalny, nie? To jest człowiek, który będzie na chłodno kalkulował. I teraz pytanie jest takie, bo na pewno, bo na przykład jest też informacja, że Stany Zjednoczone powiedziały na wysokim szczeblu, Prywatnie można powiedzieć, czy nie zostało to ogłoszone, ale zapowiedziały Rosji na wysokim szczeblu, można powiedzieć prywatnie, czy nawet nie, nie, nie oficjalnie, tylko no także można powiedzieć tylko kanałami takimi do użytku wewnętrznego między mocarstwami, jaka będzie odpowiedź. Nie? Natomiast oficjalnie Stany Zjednoczone mówią, że odpowiedź będzie druzgocąca dla Rosji, nie? żeby tego nie robili. Stany Zjednoczone też próbują przekonać. Może sojuszników, to też sojuszników, ale kraje, które są przychylne Putinowi. no Sojuszników to są oczywiście Chiny, a kraj, który jest przychylny Putinowi to są Indie. Próbują przekonać te kraje, które też są mocarstwami atomowymi do tego, żeby też wywarły presję. No bo jednak... Odpalenie e, ładunku jądrowego, no to to jest przekroczenie granicy, która wydawało się, że jest nieprzekraczalna. Nie? I do tej pory wszystkie kraje atomowe, te mocarstwa jądrowe, mówiły jednym głosem, że wojny jądrowe nie da się wygrać, nie powinno się rozpoczynać. I była taka niepisana zgoda, że nie odpalamy, nie zaczynamy. No Putin wydaje się, że, że się do tego szykuje, prawda? No bo tak, jest kilka takich, można powiedzieć, niuansów, czy takich poszlak, nie? Po pierwsze, e, była informacja kilka dni temu, że e, służby rosyjskie e, zakupiły w trybie pilnym 5 milionów tabletek jodu nie, dla swoich obywateli. To coś znaczy, prawda? Po drugie, no teraz są informacje właśnie od wczoraj.
0: A czy to mogłoby też świadczyć o tym, że na jakieś na kwestie elektrowni atomowych?
1: Może być, nie? No w każdym razie, no jest taka informacja. Teraz zobaczcie, że... Jak, 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 się, jak, już się, jak już dochodzi do wojny, zobaczcie, co było przed 24 lutego, to wszystkie kraje wycofywały swoich obywateli, dyplomatów i nakazywały natychmiast, natychmiast swoim obywatelom wyjechać prawda, z Ukrainy. No tak. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie kraje nakazują swoim obywatelom wyjechać z
0: z Rosji. Z Rosji, Z, nie? Choć na przykład ten zjednoczony mówią, że to kwestia mobilizacji <coughs> tych, którzy mają podwójne obywatelstwo amerykańskie zgadza. i rosyjskie, no to żeby ich nie, nie wzięli. To na się wojnę. zgadza,
1: bo mogą ich wziąć. Tu jeszcze jest ciekawy aspekt, o którym możemy powiedzieć o firmach, nie? jak się wkopały, ale to za chwilę. W każdym razie, no też taki komunikat jest. No i jest jeszcze też taka teoria czytałem taką analizę, że Putin wie, że przegrał. Nie? że przegrał generalnie przegrał ten konflikt. No i teraz tak. E, on, on chce się utrzymać przy władzy. Teraz tak. Jedyną dla niego szansą utrzymania się przy władzy to jest nie stracić twarzy całkowicie. No bo dyktator, jeżeli straci twarz, e, do czego tak tam Macron, żeby nie, nie można, trzeba Putinowi pozwolić nie stracić twarzy, nie? Żeby dalej był przy władzy, rozumiem. Mhm. W każdym razie, jeżeli Putin całkowicie straci twarz, szacunek i mir u swoich obywateli, no to wtedy straci władzę. No i teraz tak. Są dwie opcje. Przegra z Ukrainą, małym krajem, taką małą Rosją, która jest nic e, niewarta, słaba, którą mieli zająć w trzy dni. E, no, to, no to co to, nie straci twarzy, jak przegra z Ukrainą? Wiadomo, że straci twarz i straci władzę. Ale jeżeli przegra ze Stanami Zjednoczonymi...
0: No to trochę mniej.
1: To trochę mniej, nie? No bo... No, no trudno nie przegrać ze Stanami Zjednoczonymi. Zobaczcie, że narracja tych propagandystów Putina w ostatnim czasie zmieniła się i teraz jest narracja taka, że prowadzimy wojnę nie z Ukrainą. Prowadzimy wojnę z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi. Już taką narrację suflują od jakiegoś czasu rosyjskiej publice. Czyli idą w tym kierunku, że wojna już nie jest z Ukrainą, tylko z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi w szczególności. No i teraz dobrze. No, z
0: Ukrainą byśmy nie przegrali. No.
1: z Ukrainą trzy dni byśmy Nawet wygrali. Było,
0: co mówili ci propagandyści, że, że ten kontratak to Polacy, tam, polscy ochotnicy. To, to polscy by... zdobyli
1: Polacy i paru murzynów z Ameryki, z Wielkiej to, Brytanii.
0: Doceniają nas, tak. jeżeli trochę ochotników z Polski taką zrobiło kontratak, no to co by było, jakby to była armia. Co... No właśnie.
1: No i zobaczcie, teraz może będzie taki scenariusz, że Putin jednak zaryzykuje i odpali jedną atomówkę po to, żeby Amerykanie odpowiedzieli mu i walnęli w niego tak, że będzie musiał z nimi przegrać. No i wtedy powie swojemu narodowi no kurczę, chcieliśmy... Nie
0: chcemy pokoju, nie chcemy chcieliśmy, wojny
1: no, światowej. I dokładnie, no ale przecież co będziemy? Wojnę światową, a poza tym no, z taką Ameryką silną i NATO, no, no nie dało się. no Nie dało się, tawariści, no i Dalej, dalej chcę, chcę rządzić i będę walczył o pokój, także żaden kamień na kamieniu nie zostanie. Jeśli wtedy
0: nie? nie spytają, to po coś zaczynam? <grym> bo myślał, <grym> że mu się uda, no. Ja mam nawet takie teorie jakiegoś yy, rosyjskiego yy, blogera, że Putin uderzy w ogóle atomówką w Rosję, żeby powiedzieć, że to Stany uderzyły na Rosję.
1: To by było lepsze, nie? To by było lepsze <grym> dla wszystkich, dla całego świata. Albo, no jest jeszcze taka możliwość, że tak jak, nie wiem, cały Ale czas... Ale wtedy
0: będzie mógł odpowiedzieć.
1: Aha, no tak.
0: Na przykład. To nie, to Ołeksyna nie, może. Wymusiał. W
1: każdym razie e, jest jeszcze taka możliwość, że ta atomówka, którą będą chcieli odpalić, nie pójdzie, no. Tak <laughs> mówi nieraz...
0: minister obrony Oleksii Reznikow, e, tak powiedział, były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma powiedział mi, że gdyby Kijów nie oddał Moskwie tej sowieckiej broni jądrowej, to i tak do 1997 roku trzeba by ją było zutylizować. Ciekawe, jaki jest obecnie stan techniczny tych rosyjskich staroci. Stwierdził, że być może... No,
1: sytuacja jest generalnie, wiecie, no nie jest bezpieczna. Rzeczywiście, jeżeli wywiady publicznie mówią, czy na przykład wysocy funkcjonariusze wywiadu ukraińskiego mówią, że, stu, że zagrożenie jest bardzo wysokie. Oni się tak rzadko mylą generalnie. No to znaczy, że jest bardzo wysokie nie? i że to trzeba brać poważnie. Jest jeszcze taka szansa, że ten rozkaz, nawet jeżeli Putin go wyda, będzie niewykonany. Tak? Bo tam generalnie procedura odpalenia, to nie jest tak, że pan Putin ma czerwony guzik, naciska i leci ten. Nie. Procedura jest dosyć yy, tak zabezpieczona i skomplikowana. Ten rozkaz musi potwierdzić po pierwsze Putin, po drugie Szojgu, po trzecie Gerasimov, tak? czyli minister obrony i szef sztabu. Czyli trzech musi ten rozkaz potwierdzić. Ten rozkaz później idzie do tego, kto ma ten rozkaz wykonać. Tak? Jakiegoś dowódcy, jakiegoś tam, nie wiem, czy okręgu, czy jednostki itd. I tam jeszcze musi ktoś ten rozkaz rzeczywiście zaakceptować, ktoś... wykonać i tak dalej.
0: Także jest jeszcze... Z zależnie, zależnie w jaki sposób, no to ktoś w tym tak. samolocie, czy w
1: okręcie, czy w musi... silocie, tam gdzie są silosy i tak dalej. Także no, jest jeszcze szansa, że będzie, że jakaś, wiecie, no, to tak jak było w konflikcie kubańskim, czy tak jak było, kiedy była zimna wojna między Stanami Zjednoczonymi a, Ros a Związkiem Sowieckim, że jednak będzie jakiś człowiek rozsądny, który tego rozkazu nie wykona przed, no, z obawy przed, przed zagładą nuklearną całej Ziemi. Nie? całej ludzkości.
0: Reznikow mówił też o tych strategicznych, strategicznej broni jądrowej. Przypomniał, że na wyposażeniu rosyjskich sił wciąż znajdują się sowieckie, międzykontynentalne pociski balistyczne produkowane niegdyś na Ukrainie. Mhm. Opracowywaliśmy te rakiety ponad 40 lat temu. Powstaje pytanie, kto je teraz obsługuje? Oraz w jakim wieku są ci inżynierowie? Może ma na nacisnąć przycisk atomowy, ale w efekcie mogą walnąć tam na miejscu. W Rosji.
1: Jest też ten aspekt, o którym też kiedyś mówiliśmy, że no Ukraina oddając broń wtedy Rosji, prawda, kiedy, kiedy podpisywali to memorandum, porozumienie budapesztańskie, które gwarantowało, przypomnę Ukrainie bezpieczeństwo, Rosja jak była gwarantem, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, chyba tak, no mocarstwa jądrowe, nie wiem czy Chiny też nie, no może z czegoś tam jednak nie oddali, no bo też takie są y, teorie, że kilka tych takich walizkowych wali, y, ładunków nuklearnych gdzieś tam się nie mogli doliczyć, nie? I być może jednak Ukraina ma ten, ten, ten. Także Putin naprawdę zagrałby bank i musiałby liczyć się z tym, że ta odpowiedź to mógłby być koniec Rosji. Może nie koniec przez anihilację nuklearną, ale Amerykanie mają, mają dużo możliwości jeszcze uderzyć tak, że po prostu Rosja będzie no prawie że w średniowieczu. Choćby yy, możliwości cybernetyczne. tak? I mówi się też, że to być może nie będzie odwet atomowy, ale będzie to cyberodwet. Czyli na przykład wyłączenie Rosji. No bo... Yy, Jaki, jaki jest system, yy, nie wiem, wszystkich urządzeń mobilnych główny. System nazywa się Android, a drugi to jest ten pod Apple system, tak? Yy, do kogo należą te firmy?
0: Do Amerykanów. W, w służbach rosyjskich zdaje się jeszcze ze starych Windowsów korzystają, <laughs> bo te nowsze nie mają yy, zatwierdzenia od tym. Okej,
1: okay, ale Windowsy też są amerykańskie. To jeżeli by Amerykanie chcieli, to nie mogliby takiej Rosji wyłączyć całkiem? I nagle okazało się, że w Rosji nie ma nic. Nic nie działa żaden system
0: komputerowy, żaden bank, żaden urząd. No tak, a z drugiej strony tam i teraz tak nie, różnie wszystko działa. Myślę, że tak,
1: jeszcze oni nie docisnęli tak, się... tak jak mogą, nie? Także oni na pewno mają takie możliwości, że po prostu Rosja no może nie będzie w epoce kamienia upanego, ale w takim późnym średniowieczu mogą im zrobić, tak jak się to mówi, z jesień średniowiecza. No.
0: No mogą jest tak, choć, choć groźba ataku cybernetycznego w odpowiedzi na atomowie jakoś mnie nie, nie, nie uspokaja, nie przekonuje. Tak trochę za mało by to było. No. To bym jednak oczekiwał bardziej stanowczych deklaracji przynajmniej jeszcze teraz.
1: Być, jeszcze może być inna możliwość. E, bo też taka, o takiej możliwości słyszałem gdzieś tam. No to wiecie, to są często informacje takie niesprawdzone i tak dalej, może jakieś teorie, ale też o takich informacjach słyszałem, że e, mogło pójść ostrzeżenie do pana Putina, do pana Medwied Medwiediewa i do każdego, kto wykonałby taki rozkaz. Będziecie jak Bin Laden.
0: Tylko szybciej.
1: Tylko szybciej. Mam nadzieję. Będziecie jak Bin Laden, to znaczy będziecie uznani za kogoś do odstrzelenia. I to zostanie wykonane, prawda? No i wiecie, no, to są ludzie, którzy są... Putin to jest wielki hedonista, to jest człowiek, który nabrał wiele majątku, który ma tam, wiecie, ee, pałace i tak dalej, który lubi korzystać z tego, co ukradł. No i co, nagle miałby z tego wszystkiego zrezygnować i dostać kulkę w łeb? Nie wiem, czy on się na to zdecyduje. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Jeszcze jedna sprawa. Białoruś. Ponoć w Białorusi w do Białorusini dostają wezwania do komisji wojskowych masowo w Obrujsku, w Mińsku. Są takie doniesienia telewizji Bielsat czy portal Bobrujsk online, to powtarza Radio Z. I mieszkańcy mają się stawiać w komisjach, są sprawdzani mężczyźni pod kątem miejsca zamieszkania, mają tam uaktualniać mm. numery telefonów i tak dalej. No, ewidentnie wygląda jak przygotowania do mobilizacji. jakiejś mobilizacji, choć oczywiście i Łukaszenka, i, i tam komisarze wojskowi zaprzeczają, że nie ma nic takiego, ale są też informacje od kolejarzy, i innych ludzi, że Białoruś przygotowuje lotniska, koszary, właśnie linie kolejowe dla wojsk rosyjskich i że ponoć już się Łukaszenka zgodził, żeby 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Białoruś przyzyło, przybyło. W tej chwili jest tam około 20 tysięcy. Czy myślisz, że się szykuje atak jednak w końcu Z od Białorusi? strony Białorusi? No do tej pory były tylko mhm. tam te A myślę, rakiety myślę, że Łukaszenka się na to nie
1: zdecyduje. Bo to by, to by oznaczało, że on po prostu traci władzę, tak? No bo Myślę, że nawet Białorusini by się wtedy zbuntowali przeciwko niemu. E, owszem, tam wojska ruskie, które już są, mogą być, może być ich więcej. E, może to być też ten manewr, o którym wcześniej mówiliśmy, że te 20 tysięcy wojsk, które tam jest, no to są wojska jakoś tam przeszkolone, przygotowane do walki, że te wojska... Zostaną wycofane na front, ten donbaski przede wszystkim lub hersoński. czyli będą bronić, można powiedzieć, tego, co będzie Rosją za chwilę. A tam pojadą ci, ci zmobilizowani rezerwiści lub, lub nie rezerwiści, wiadomo jak wygląda ta mobilizacja, biorą każdego czasami, tylko po to, żeby tam stali i grozili, że mogą wejść. Bo to wymaga wtedy od Ukraińców, żeby...
0: No, muszą trzymać też kilka, na kilka,
1: kilka poważnych ukrały. związków taktycznych tam, tam stało, które mogłyby być użyte do ofensywy na, na wschodzie. Ja myślę, że nie będzie wejścia. Na pewno Białorusi nie mogą wejść Rosjanie z Białorusi. To, to tak. No i w tym w tym momencie, co zrobi Ukraina? Ukraina powiedziała jasno, to są też słowa Michała Podolaka z ostatnich, z ostatnich dni, że można powiedzieć, my sobie rezerwujemy prawo do... Takiej odpowiedzi, czy do takiego działania, które nie dopuści do tego, żeby drugi raz wojska wtargnęły i zagroziły Kijowowi. No Czyli być może jakieś uderzenie wyprzedzające. Albo jeżeli okaże się, że na Białorusi. Może będzie... może to być nie
0: tylko na Kijów, może być wzdłuż granicy, żeby odciąć od dostaw Polsków
1: i tak dalej. Może, może, może Ukraina zrobi coś takiego, że kiedy zobaczy tam koncentrację wojsk rosyjskich w jakiejś bazie białoruskiej, nie białoruskich, to po prostu walnie tam którym z tych nowych Hajmarsów ze 2 czy Z3 salwy i po prostu nie będzie tych rosyjskich wojsk. No i nagle, jak te liczby nam pokazują, tam 500 dziennie, no raz było powyżej 1000, no to się okaże, że jest 1000, 2000 czy 3000 dziennie.
0: jeszcze inny sobie wyobrażam scenariusz, że Putin stwierdził, no Ukrainą przegrał, no ale musi mieć jakiś sukces, no to może właśnie sobie Białoruś, przyłączy i stąd te wojsko, żeby tych no, uh -huh. ewentualnych sprzeciw Białorusinów uh -huh. y, y, zdławić.
1: Tu jest ciekawa, może tak być, tutaj w ogóle generalnie y, to jest informacja, o której się rzadko mówi, ale fakty są takie i to są dokumenty pokazane przez wywiad ukraiński, ale chyba nie tylko, że Putin planował wojnę na Białorusi jeżeli by Łukaszenka nie poradził sobie ze zdławieniem tych, tego buntu, prawda, który był opozycji po sfałszowanych wyborach ostatnich w 2020 roku, to Putin już, już miał zaplanowaną wtedy agresję na Białoruś. Czyli to, co teraz zrobił w Ukrainie, czy co robi w Ukrainie, czy co chciał zrobić, to planował zrobić w Białorusi, no ale Łukaszenka sobie poradził, no i nie było to potrzebne. Nie? Czyli on taki scenariusz już na poważnie miał. Nie? Także może rzeczywiście chcieć zaanektować tę Białoruś, chociaż to by dziwnie brzmiało powiedzmy, na, ten, na, na użytek tego rynku wewnętrznego, no bo co to byłby za sukces zająć Białoruś, która i tak jest naszym przydupasem i no, można powiedzieć robi wszystko, co my, co my chcemy. Nie?
0: No ale Zawsze to jednak by się w atlasach pojawiło, hmm, tak na tak. mapach, że jest Rosja większa.
1: To, to, tak to by dalej. nie było dobre dla, dla nas na przykład, tak? no bo w tym momencie byśmy mieli w Brześciu Jednostki rosyjskie, które i tak tam pewnie są, albo są blisko, a przynajmniej były, kiedy, kiedy atakowali Ukrainę z północy na początku tej wojny. No ale teraz już oficjalnie by to była Rosja powiedzmy i tutaj byśmy mieli jednostki rosyjskie nie tylko w Kaliningradzie, ale i tutaj z
0: naszej strony. Łukaszenka jakiś tam, tam. jednak, jakiś tam poziom tego oddzielenia tak. utrzymywał. No, w końcu ataku akurat z Białorusi bezpośrednio oprócz tych rakiet nie było nas wszystkich innych stron Rosjanie wchodzili na Ukrainę.
1: Pytanie jest, jeżeli załóżmy, by okazało się, że nie wiem, na przykład wojska białoruskie się włączają i atakują Ukrainę od północy, to pytanie jest, czy wtedy nie byłaby wskazana akcja wspólna sił polsko-litewskich?
0: Mamy tę brygadę polsko-litewsko-ukraińską. No, właśnie. I
1: mamy dobre, dobre tradycje walki, walki pod sztandarami polsko-litewskimi, a tutaj jeszcze z, Ukrai z Ukrainą wspólnie. Bo może wtedy trzeba by szybko dokonać yy, przywrócenia porządku konstytucyjnego na Białorusi, czyli obalić tego tyrana, satrapę i niech tam rządzi ten, kto został wybrany. tak? Czyli pani Cichanowska pewnie.
0: Yy... Pewnie no na przykład, czy może pan Cichanouski, bo pan na w zastępstwie. Dokładnie. Jakby. Y, f, choć no, nie wiem, jaki by to miało efekt. No ale już na Białorusini pewnie oni widać, że mają dużo większy ten wolnościowy takie i chęci, i no też te widzieliśmy sabotaże też tych dostaw tak. dla wojsk rosyjskich. Także oni by sobie już tam pewnie z tym poradzili. Dużo większy niż Rosjanie, no, którzy protestują, jak już ich bardzo dotknie.
1: Rosjanie protestują...
0: Bezpośrednio i to też nie jakoś masowo.
1: Tak, Rosjanie protestują nie przeciwko wojnie, tylko przeciwko mobilizacji, czyli oni nie protestują. Najbardziej bo Ukraina, to uciekają nawet. Tak, bo najwięcej. Ukraina jest atakowana, bo ukraińskie dzieci i kobiety są, są mordowane i gwałcone. Nie, nie było takich wielkich protestów. Trochę było na początku szybko sobie poradzili. Natomiast zaczęli protestować, że naszych chłopców biorą do wojska, nie? No to jest, wiecie, słabe, żenujące. To pokazuje, że ten naród to jest naród, po prostu skarlały moralnie, nie? Natomiast Białorusini... Te,
0: teraz wielu y, w internecie szczególnie się to y, rozpowszechnia, że irańskie kobiety są dużo odważniejsze niż rosyjscy, y, rosyjscy mężczyźni. mężczyźni. Dokładnie. Natomiast Białorusini... Tak, bo w Iranie dużo brutalniej tak. te y, protesty są tłumione, tak. a jednak tak. y, trwają i to... Tak. No, nie w, w imię tego, że kogoś tam gdzieś zabiera na wojnę, tylko no już kolejny raz Irańczycy tak. w, wyszli przeciwko swoim, temu reżimowi.
1: To a propos Białorusinów i irańskich dronów, jeszcze też mogę powiedzieć Wam ciekawostkę. Białorusini ostatnio była informacja, że tworzony już jest kolejny batalion białoruski, można powiedzieć, czyli zobaczcie, oni już w tym momencie kolejne związki taktyczne budują, czy tworzą, które już działają, które zaprawią się w boju przecież, złożone z Białorusinów, które walczą po stronie Ukrainy z Rosją. Jak ta wojna się skończy, to co ci żołnierze białoruscy przeszkoleni w boju, patrioci, no co oni zrobią, jak myślicie? Bo ja myślę, że razem z Ukraińcami pójdą na Mińsk. <śm> <śm>
0: Pewnie i tego się obawiał Łukaszenka Dokładnie. i stąd te przygotowania do ewentualnej mobilizacji, tak gdzieś wysłania tych, tych, którzy by ewentualnie mogli mm -hmm. go próbować obalać. A propos no, Iranu
1: bym jeszcze ten powiedział, bo, bo tutaj wymieniłeś Iran, no była ta sytuacja z tymi dronami. Tymi szachet 136, nie takie powiedzmy drony z silnikami. Jak ktoś widział zdjęcia, to takie silniki dwusuwowe jak z motocykla Jawa. Tak to wygląda. Brzęczy słyszane z daleka. No ale mimo wszystko gdzieś tam udało się e, na przykład zniszczyć czy uderzyć w kwaterę e, wojsk dowództwa Wojsk Operacyjnych Południe w Odessie właśnie przed takim dronem, gdzie tam był atak chyba czterech i jeden się przedarł i uderzył w ten budynek. Tam niewiele, niewiele było strat na szczęście. One są tak głośne, że, że można uciec po prostu e, szybko i wcześnie. Natomiast e, rzeczywiście Ruscy dostali, czy kupili te drony od Iranu i no, wydawało się, że to tak jakby troszkę da im jakiś tam handicap, czy trochę im zmieni sytuację, no, że zaczną gdzieś tam rzeczywiście docierać i uderzać, że może nawet jakiegoś prawdziwego Haimarsa trafią tym dronem, a nie tylko drewnianego. Długo to nie potrwało. W tym momencie Ukraińcy już praktycznie zestrzeliwują Prawie, że wszystkie te drony. Z, ja czytałem taką statystykę, że z 40 kilku, które zostały tam, można powiedzieć, wystrzelone, bo co drony takie samobójce, nie? Czyli one nie wracają, tylko lecą, żeby gdzieś tam coś zniszczyć. 32 już zostało strąconych, załatwionych. I Izrael, o tym też ostatnio mówiliśmy, dał system przeciwdronowy. Amerykanie też teraz dają system przeciwdronowy. I właśnie któryś z doradców Zeleńskiego, albo właśnie Podolak, albo Reznikow, ostatnio dał informację, że już nie są dla nas żadnym zagrożeniem. Potrafimy ich zdżamować, nie? czyli potrafimy ich zakłócić, z zakłócić i przechwycić, można powiedzieć, te drony irańskie. Ich technologia jest po prostu słaba, nie? W pewnym momencie no, była to jakaś nowość na polu walki, trochę zaskoczenie, jakiś tam mały sukces. Rosjanie dzięki temu mieli, teraz to już jest broń niegroźna. Wszystkie będą rozwalone. No, ciekawe jest to, że właśnie Żydzi dali nie? coś, coś pierwszy raz.
0: prostu Załęcki miał głośne pretensje, tak. że, że, że był bardzo też zadziwiony, że Izrael nie chciał Nic dać nie tej, do tej obrony przeciwlotniczej. Tak, żelaznej
1: kupły prosili o to. Tym bardziej, że Załęski jest Żydem, najbardziej wpływowym Żydzie, Żydem na świecie w tym momencie. Tak, Jakiś według tam...
0: izraelskich mediów, e, ale Jeruzalem Post chyba e, taki ranking prowadzi. E, w, no a tu na przykład Niemcom chcą przekazywać e, tę obronę lotniczą.
1: Ale ciekawą informacją, że Stany Zjednoczone się na to nie zgodziły.
0: No właśnie Stany Zjednoczone raz się zgodziły, potem się <głos> podobno nie zgadzają. Nie wiem, co tam w końcu, w końcu z tego wyjdzie. No ale to mówisz, że Izrael przynajmniej taki system przekazał. No wcześniej też tam przekazywał wsparcie medyczne, szpital polowy. Tak, tak, tak. Coś, tam, coś tam było, no, ale, to jest smutne, ale dużo nie? mniej że... niż byśmy się spodziewali.
1: Myślę, że Izrael powinien tutaj jednak pójść po rozum do głowy i więcej i się po prostu jednoznacznie opowiedzieć. Jesteśmy po tej stronie przeciwko yy, złu, nie? przeciwko yy, tym bestiom i Putinowi, i wspieramy tak jak inni wspierają. Tak? A oni tak siedzą, wiecie, o krakiem nad płotem, to się nigdy dobrze nie kończy.
0: Na dłuższą metę. Yy, jakoś tak, ale o Izraelu myślę, że więcej w poniedziałek yy, porozmawiamy. Mamy specjalistę od tego. To, yy, zobaczymy, jak to tam się rozwinie ta sytuacja. Yy, co do jeszcze. Dobrych wiadomości. Stany Zjednoczone zatwierdziły, kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził przekazanie Polsce pieniędzy na zbrojenia. Prawie 300 milionów dolarów, dokładnie 288 w ramach programu Foreign Military Financing, czyli finansowanie wojsk zagranicznych, mm. e Wsparcie, które sekretarz Blinken ogłosił jeszcze na początku września, czyni Polskę jednym z największych odbiorców tak, zagranicznej po pomocy Izraelu, wojskowej nie? poza Ukrainą. Tak, no, Ukraina w tej tutaj. chwili, tak. oczywiście tej amerykańskiej, no, te pieniądze no, będą oczywiście wykorzystane na zakup amerykańskiego sprzętu. No, ale no, tu duża, mhm. duża pomoc, że no, nie tylko, że wydajemy swoje pieniądze, ale jeszcze no tu nam dodają dość...
1: No jest to taki gest, myślę, bardzo ważny, bo on pokazuje, że Stany Zjednoczone, które są największym mocarstwem świata, bez dwóch zdań, w dalszym ciągu militarnie, myślę, że Chińczycy to jeszcze, jeszcze trochę, zanim, zanim w ogóle będą się mogli równać, albo marzyć o tym, doceniają to, co Polska robi, tak? Bo to jest no, taki gest, wiadomo, te pieniądze w porównaniu z, w ogóle z budżetem Stanów Zjednoczonych albo w porównaniu z pomocą, która idzie dla Ukrainy, przecież ten pakiet, który teraz został ogłoszony, te hejm arsy i tak dalej, to jest miliard i tam 200 milionów, i 1,2 miliarda, a, a budżet w tym momencie kongres uchwalił kolejne 12 miliardów, nie? No tutaj 200 ileś no tak, milionów, No tak, ale nie? my
0: nie prowadzimy bezpośrednio Dokładnie, jeszcze wojny. Tak, że
1: to, są, to są, to powiedzmy stosunkowo niedużo, to, ale to jest na wz
3: to jest Wzmocnienie,
1: znaczące.
0: jak mu powiedzieli, wz powiedział Blinken, wzmocnienie zdolności Polski do odstraszenia i obrony przed zagrożeniem ze strony Rosji. Dokładnie. Zwiększonym, choć ono akurat w stosunku do Polski w tej chwili to chyba jest mocno zmniejszone, bo Ukraińcy dbają o to, żeby się codziennie zmniejszało.
1: Tak, trzeba o tym przypominać, szczególnie tym, którzy no, nie wiem, mają jakieś pretensje do Ukraińców i tak dalej. Owszem, mamy zaszłości. Mamy nadzieję, że jak wojna się skończy, ten sojusz będzie zbudowany również na takiej podstawie wyjaśnienia tej przeszłości, czyli rozliczenia, rozliczenia przeszłości sprzed no, już prawie 100 lat, nie? 80, 80 kilku lat. Również no dzisiaj też zdarzają się sytuacje takie niezręczne nie czy nieciekawe nie w relacjach polsko-ukraińskich. Można powiedzieć o takiej sytuacji, gdzie już mówi się, że na przykład e, do Polski przyjeżdżają wycieczki, można powiedzieć, zorganizowane e, ukraińskie z Ukrainy po to tylko, żeby stanąć w kolejce i wziąć polski socjal, nie? na który zostały się gdzieś tam, e, zostały, zostały te osoby przyjęte, które już wróciły do Ukrainy, a teraz dalej jeżdżą korzystać z polskiego socjalu. No, są takie sytuacje. Jest to przykre, trzeba o tym mówić, trzeba, żeby strona ukraińska to też um, jakoś egzekwowała, żeby, żeby
0: nie było takich sytuacji. Jest myślę, też oczywiste, że przy takiej sytuacji, kiedy się gdzieś rozdaje pieniądze, to będą dokładnie, ludzie, którzy to wykorzystają dokładnie. i tak samo no, jak nie jest... Polacy nie no robią dokładnie. inaczej. No,
1: oczywiście. Nie, nie, nie można tak, tak mówić, że to jest naród, który składa się w 100% to,
0: tak, idealnych u, u, uogólniać. ludzi. Uogólniać. Tam
1: też są ludzie, którzy, którzy będą chcieli żyć w socjalu, a jeszcze lepiej, kiedy to jest gdzieś tam z ościennych państw tak. No, jest, no tak jest niestety, w Polsce też tacy ludzie są, ale trzeba jasno powiedzieć, Ukraińcy w tym momencie bronią Polski. Jeżeli, gdyby nie Ukraina, to dzisiaj ruskie czołgi być może już tutaj w Lublinie, nasze studio by już musiało być gdzieś za Wisłą, bo być może już tutaj byłyby ruskie czołgi, albo by stały nad granicą i by Putin gdyby szantażował Polaków.
0: Ukraina się nie obroniła, dokładnie. no to razem z Białorusią, z Ukrainą miałaby to Rosja całą Yy, prawie, ca prawie całą granicę jak, Polski, tak. jak za yy, Związku Sowieckiego, Dokładnie. no jeszcze z wyjątkiem Litwy. Dokładnie tak. Choć może by do tego czasu już i, 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 Litwa. i
1: Litwy nie było, tak, bo Bałtowie mieli być kolejni, a później Polska. Każdy zniszczony rosyjski czołg podczas, na, na wojnie w Ukrainie, to jest, to jest jeden, jeden czołg, czołg mniej... mniej na polskiej granicy. I tego trzeba mieć świadomość i naprawdę Trzeba im kibicować, trzeba się za nich modlić, trzeba ich wspierać i trzeba im życzyć jak najlepiej, żeby tych orków jak najwięcej tam utłukli. No taka jest niestety kolej rzeczy. Jest wojna, walczymy ze śmiertelnym wrogiem Polski i cywilizacji europejskiej, bo Rosjanie zawsze jak tutaj przychodzili, to gwałcili, rabowali, palili, niszczyli, mordowali. Tak? Trzeba ich zatrzymać, dobrze, że jest okazja ich zatrzymać na Ukrainie.
0: I do tego się też przyczynia broń z Polski, no my chyba najwięcej czołgów daliśmy w innych, w innych kategoriach, to Amerykanie są, znaczy no w ogóle na pierwszym miejscu są wszędzie Rosjanie w tych dostaw dostawach broni. <głos> Która pozostaje na bitwy i którą przyjmują Ukraińcy dali liczbowo, liczbowo, <głos> oczywiście, bo z jakością tu może być. Niektóre nie, trzeba tam trochę problem. wyremontować, wyklepać, ale to już to nawet. I... Te, też mówili, że to częściowa mobilizacja, bo będą walczyć częściowo z prawnym sprzętem.
1: <głos> ale e, też, też czytałem informacje, czy nawet widziałem filmy, że jeńcy rosyjscy albo ci, którzy się poddali, teraz, no często są to mechanicy, specjaliści, teraz remontują ten sprzęt, który Rosja przekazała Ukrainie w ramach lendlisu i nie był on całkowicie sprawny, tylko częściowo. Remontują, żeby mógł, mógł służyć Ukrainie jako sprawny,
0: To całkowicie. naprawdę nie, pomoc rosyjska jest, jest wielka.
1: <śmiech> Również jest pomoc w dostarczaniu amunicji, nie? ale dużo no tak, amunicji tak. Rosja przekazuje, a Ukraińcy mają właśnie taką doktrynę i to nam się podoba a propos ich poczucia humoru, że oni mają, tak mówią, no, od raszystów nie przyjmujemy amunicji, dlatego szybko oddamy. Szybko oddamy to, co nam przekazują. Błyskawicznie, Błyskawicznie tak. oddajemy. <kuh> Kilka dni i już oddajemy.
0: <kuh> e, takim e, przyspieszoną e, przesyłką e, priorytetową. E, zachęcamy Państwa jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału e, na YouTube. E, zachęcamy też, by sprawdzić, czy gdzieś YouTube nie wyłączył Wam e, subskrypcji. Nie trzeba jej e, odnowić, a także do polubiania profilu naszego, naszej strony na Facebooku. Tam też można oglądać, nie tylko na YouTubie, ale też na Facebooku, też na stronie Idź Pod Prąd. na stronie Idź Pod Prąd. Można znaleźć linki do różnych form, Idź Pod Prąd TV, Idź Pod Prąd FM tam słuchać oraz oczywiście y, przez telefon, jeśli nie macie dostępu y, do internetu. Y, też można y, słuchać za cenę połączenia, y, zwykłego y, połączenia. Wielu ma y, te zwykłe połączenia darmowe w swoich ofertach, także y, to też y, może być. Y, Korzystne 81 466 93 16 to jest ten numer telefonu, gdzie można słuchać telewizji iść pod prąd. Jeszcze raz powtarzam 81 466 93 16 Dziś o 18, kolejny odcinek studium pierwszego listu do Koryntian. Chwalcie Boga w ciele waszym. Yy, za chwilę pomyśl dziś po starohojewskiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A ja jeszcze raz... Yy... Zachęcam do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, do Gramy gitar. Na tak, kończymy ostatnią setkę. Chcemy zamknąć tysiąc. To ostatni dzień został. Do 15 jeszcze zwykłe przelewy, a do północy Paypal, dot pay, Blik, szczegóły i patronajcy, szczegóły na idźpodprąd.pl, ukośnik, wsparciem. Zachęcamy, choćby to miało być 5 złotych. 10 złotych Z pewnością każdy z nas gorzej wydawał 10 złotych w swoim życiu niż na telewizję pod Prąd. Mogę jeszcze coś powiedzieć? I żeby powiedzieć? zrównoważyć te miliardy, które nam zabiera o abonamencie, zresztą mówiliśmy też w czwartek z pastorem Wojewódzkim, jak tam śledzą, żeby koniecznie płacić, zarabia w samochodach. Więc, żeby zrównoważyć to, zachęcamy do wsparcia Telewizji pod Prąd. Dobrowolnego, nieprzymusowego.
1: Jakie słowo na niedzielę, tak? <laughs> Słuchajcie, no, zobaczcie, mówimy, dzisiaj mówiliśmy o takim też i trudnym temacie jak możliwy atak jądrowy, nie? Który, który może być, i przecież on może również uderzyć w nas, albo uderzyć blisko i chmura na przykład może, może to skażenie znieść, i tak dalej. No, dlaczego my jakby nie, nie jesteśmy tym przerażeni nie? i tak. O, i co to będzie, po prostu trzeba uciekać i tak dalej. No nie, no, wiecie, no, tutaj można to tak powiedzieć trochę słowami z firmu Hubal, gdzie, gdzie major Hubal do księdza, który się właśnie martwił o to, co będzie, co będzie, powiedział, no, chyba nie myśli ksiądz, że będziemy tutaj żyli wiecznie. Tutaj nie, ale generalnie dusza żyje wiecznie. No i y, zachęcamy was, żebyście właśnie w obliczu tego, co się dzieje, czyli na przykład w obliczu też takiej perspektywy, że może jednak Putin doprowadzić do tego, że zginie wielu ludzi. Tym może mogą zginąć i Polacy, prawda? Pomyśleli naprawdę, zastanowili się nad swoim wiecznym losem. Nie losem tutaj, ale losem w wieczności. Czyli żebyście no, zastanowili się, czy jesteście przygotowani, jeżeli by na przykład ten zbrodniarz zdecydował uśmiercić jakąś liczbę Polaków, czy jesteście na to gotowi? Czy jesteście gotowi na spotkanie z Waszym Stwórcą, z Bogiem. Jeżeli jesteście gotowi, jeżeli skorzystaliście z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, jeżeli przyjęliście od Niego zbawienie, to super. A jeżeli nie jesteście gotowi i grozi piekło, no to pomyślcie naprawdę, czy nie warto tego stanu zmienić. Jak najszybciej. Czyli sięgnąć do Nowego Testamentu, sprawdzić to, co mówimy, przeczytać, dowiedzieć się, co Bóg Wam proponuje, jaka jest Jego oferta, na życie wieczne.
0: A jeśli macie pytania co do tego właśnie, jaka jest oferta, jak to zrobić, lub już to zrobiliście i chcecie wiedzieć, co dalej, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 435. Właśnie Michał odbiera ten telefon, lub jeśli nie może odebrać, to oddzwania. Powtarzam jeszcze raz: 536 813 435. 35. Tam tak. wasze pytania, czy Wasze historie wysłucha. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie czekajcie, nie zwlekajcie. Wielu, wielu naszych widzów no, czekało z kontaktem latami. Teraz się. Ale wiele się
1: skontaktowało, tak, i bardzo fajne. Rozmowy wielu z tych, którzy się skontaktowało, już jest z nami w takim bliskim kontakcie. Niektórzy nawet byli tutaj u nas, mieliśmy czas i okazję spotkać się z nimi, przeżyć wspólnotę, przeżyć radość tego, że razem należymy do Chrystusa i chcemy Mu razem służyć.
0: Także e, zachęcamy. E, dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. E, zachęcam jeszcze raz e, do wsparcia. E, za chwilę pomieść dziś pastora Heńskiego, kartka z kalendarza Piotra Sotkowicza i o 18.00 e, pierwszy list do Koryntian. Kolejna część. Chwalcie Boga w Ciele Waszym naszym gościem był dziś Michał Fałek, redaktor w telewizji Idź pod prąd, przedsiębiorca i nasz specjalista od wschodu.
1: Tak wyszło, chociaż się wcale na to nie pisałem, no ale no, trzeba też i tym, i tym się interesować. No. to jest tak, że jak się ty nie interesujesz polityką, to polityka się zainteresuje tobą, też jest taka prawda. Dziękuję. Jeśli się
0: interesujesz polityką, to też się zainteresujesz.
1: No, dokładnie. Dziękuję sobie, tak, trzeba... państwu.
0: Trzeba się niestety interesować polityką, no szczególnie w takim czasie, kiedy ta polityka już przeszła w etap wojny. Tak jest. Tuż przy naszej granicy. Dziękuję Państwu bardzo. Redaktor Michał Fałek również dziękuję serdecznie i do zobaczenia.
3: Jak żyć bez stresu? Bardzo. Modne pytanie. Wymyślono przeróżne teorie, bezstresowe wychowanie, psycholodzy różni, terapeuci, doradcy, no fortuny wręcz zbijają, doradzając jak żyć bez stresu. A ja wam powiem jedno. To są pieniądze wyrzucone w błoto. Nie da się żyć. Bez stresu. Właśnie o tym dyskutowałem z kapelanem Armii Amerykańskiej, z pułkownikiem Blomem i on to powiedział. Zawsze są jakieś stresy. Jeśli nie w tej chwili, to za chwilę i już dzisiaj boimy się, że coś tam przyjdzie i tak dalej. Tu na świecie nie jest możliwe życie bez stresu, ale jest możliwe Zarządzanie, jak to się tak mówi modnie, stresem, jest możliwe opanowanie stresu. I to jest nauka biblijna. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 16 rozdział, werset ostatni, 33. Jezus mówi, Na świecie ucisk no to jest właśnie ucisk, stres to są bardzo bliskoznaczne pojęcia. Na świecie ucisk mieć będziecie. To jest normalny stan, tak jak bieda będzie, tak będą problemy, trwogi, strachy, prześladowania, niesprawiedliwości. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale, i tu jest właśnie darmowa rada, darmowe rozwiązanie. Zaufajcie mi, ja zwyciężyłem świat, za darmo możesz mieć zwycięstwo nad stresem i pokój od Jezusa Chrystusa.
2: 30 września 1895 roku cesarz Franciszek Józef powołał nowy rząd Austro-Węgier. Na jego czele stanął Polak Kazimierz Badeni, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich polityków epoki rozbiorów. W przemówieniu powitalnym cesarz stwierdził, że chciałby z rządem Badeniego współpracować do śmierci. Takie uznanie Franciszka Józefa Badeni zyskał prawdopodobnie doprowadzając jako namiestnik, Galicji do krótkotrwałego złagodzenia stosunków polsko-ukraińskich. Badeni był nie tylko premierem, lecz także ministrem spraw wewnętrznych. Oprócz niego do rządu wszedł jeszcze jeden Polak, Leon Biliński, który był ministrem finansów i ministrem do spraw Galicji. Pierwszym problemem, z którym Badeni musiał się zmierzyć, był konflikt niemiecko-czeski. Badeni zniósł stan wojenny wprowadzony w Pradze i ogłosił amnestię dla więźniów politycznych. Czesi pamiętają o tym do dziś. W roku 2016 w Pradze Czeskiej wmurowano tablicę ku Kazimierza Badeniego. Rząd Badeniego wprowadził też zmianę w prawie wyborczym. Do tego czasu prawo głosu w monarchii austro-węgierskiej miały cztery tak zwane kurie. Pierwszą kurię stanowiła arystokracja i ziemiaństwo. Było to około 5 tysięcy wyborców, którzy wybierali 85 posłów. Drugą kurie stanowili przemysłowcy i handlowcy. Do 600 wyborców wybierało 21 posłów. Trzecią kurią było zamożne mieszczaństwo, urzędnicy i inteligencja. Było ich około 400 tysięcy, a wybierali 118 posłów. Czwartą kurię stanowili bogaci mieszkańcy miasteczek i wsi. Było ich około 1,5 miliona, wybierali 129 posłów. Badeni wprowadził jeszcze piątą kurię. Należeli do niej wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 20 czwarty rok życia. Wybierali oni 75 posłów. Rząd Kazimierza Badaniego upadł w listopadzie 1897 roku, gdy podjął próbę zrównania języka czeskiego z niemieckim na obszarze Czech. Pozdrawiamy Sputanie. całą ekipę w całej Polsce. No i dziękuję, że prowadzicie
3: taki program, taką telewizję niezależną i mówicie prawdę, to czego ludzie
0: oczekują. A jeżeli nie wszyscy, to trudno, to ich strata.
1: Wejdź na stronę idźpodprąt.pl slash wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!